0: Gente, vou cumprimentar do outro lado da tela a nossa última entrevistada do programa de hoje, eu já pedindo desculpas pela demora, estou muito atrasado aqui na entrevista com ela eu cumprimento a coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, CRJ, Elenita Bezerra. Helenita Bezerra, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Tudo Helenita. bem? Tudo, tudo bem, tudo, tudo, tudo
0: indo, Elenita. Muito preocupado com uma série de questões aqui relacionadas ao nosso país, mas a gente continua de olho, o, o Elenita, no movimento de vocês do CEP, né? porque na última quinta-feira, após um mês e meio, teve fim a histórica greve de vocês, profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro. Em assembleia realizada na quadra da Escola de São, São Clemente, lá na Cidade Nova, a categoria decidiu, por ampla maioria, pela suspensão do movimento paredista e o retorno do está, ao estado de mobilização Significa que os trabalhadores continuam mobilizados para fazer cumprir as suas reivindicações. Essa decisão, Helenita, foi tomada após uma audiência de conciliação na véspera, lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que contou com a participação de representantes do governo do Estado, isso em um contexto onde a própria justiça havia considerado a greve ilegal na semana anterior. Helenita, sem me alongar muito, eu queria saber primeiro o que é que levou a vocês, Giuseppe, encerrarem essa greve, retomarem as atividades em sala de aula. Isso está ligado à decisão lá da Justiça, considerando a ilegalidade do movimento. Foi por conta do resultado dessa audiência de conciliação lá no TJ na última semana. Conta aqui para a gente, por favor, Lenita.
1: Anderson, a situação é bastante difícil no estado do Rio de Janeiro. A gente pode dizer que seja difícil em todo o país. Mas no Rio de Janeiro, que é onde nós estamos atuando, a gente tem que destacar a peculiaridade. A gente teve um retrocesso muito grande, não da base da categoria, mas da forma como se encara o movimento grevista no estado do Rio de Janeiro. É inusitado uma multa de 500 mil ao dia para o sindicato. E é mais inusitado ainda né, que os diretores do sindicato sejam também penalizados com multas diárias. Esse é um retrocesso diante da luta da classe trabalhadora há muito tempo que a gente não vê no país. Então, o Estado do Rio de Janeiro está implementando, está retomando uma política que criminaliza o direito de greve, né, que é um direito constitucional. Diante disso, também foi muito pesado o que o governo colocou sobre a categoria, que era o desconto a partir do dia 22. Ignorou que era uma greve e já começou a fazer o desconto desses profissionais com código de falta e não código de greve. E o código de falta pode levar a um processo administrativo e uma consequente perda da matrícula. Então, a forma como o governo estadual jogou em cima dessa greve para acabar com ela foi muito violenta. Né? Quero dizer aqui que a gente viu, através do que acontece na Alege, o presidente da casa declarar que estava junto com o governador procurando o judiciário para por fim a greve. Quer dizer, a gente tem um alinhamento dos poderes absurdo que a gente precisa fazer com que isso seja publicizado em todos os campos, em todos os meios possíveis. Porque o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, se ele repercute, se as pessoas, se começam a acontecer isso em outros estados, a gente vai ter, de fato, a vão se colocar na lata do lixo as partes da Constituição que asseguram o direito à greve. Né? E isso é muito sério criminalizar, inclusive o dirigente sindical, por um movimento que é legal, de briga por direitos. E né? eu quero destacar aqui, Anderson, é, no tempo que a gente tem, é, o quanto a categoria dos profissionais de educação foi aguerrida. A gente nunca teve, em nenhum momento, um ato esvaziado, a gente nunca teve, em nenhum momento, uma assembleia esvaziada, muito pelo contrário, as nossas assembleias sempre foram lotadas e desde o início, lotadas começaram e lotadas foram até o final. A última assembleia, ela estava repleta com mais de 1.200 servidores ali reunidos para avaliar o que fazer diante daquela conjuntura.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A categoria ficou muito mobilizada ao longo de todo esse período. A gente acompanhou muito de perto, toda semana a gente conversou com vocês aqui ao longo desse processo, que, que durou aí mais de seis ou sete semanas, se eu não estou enganado, essa, essa greve de vocês, profissionais de educação aqui no Rio de Janeiro. É, é, o CEP teve uma atuação exemplar aí ao longo desse período. Agora, o Helena, eu queria falar a respeito desse acordo aí que foi feito na semana passada, nessa audiência de conciliação, enfim. O Estado se comprometeu aí com muitas coisas nesse, nesse diálogo, né, que vocês tiveram lá no Tribunal de Justiça. Só que a gente sabe bem, Helenita, que o governador Cláudio Castro, ele não é conhecido aí por cumprir acordos, muito pelo contrário. Dá para acreditar que todos esses pontos aí, eu queria que você falasse a respeito desses pontos, evidentemente foram acordados. Com o governo do estado na audiência de conciliação se daria para acreditar que, que esses que, que serão cumpridos, né? Esses, esses pontos aí que foram acordados, enfim, como é que vocês vão fazer esse acompanhamento? A greve ela será retomada caso os acordos que foram estabelecidos não sejam cumpridos?
1: Provavelmente sim, Anderson, mas essa é uma resposta que eu, Helenita, não tenho como te dar. É a categoria que decide se ela retorna ou não. E nós temos uma Assembleia agora no dia 8, já para dar os próximos encaminhamentos para esse movimento. Né? Com relação às conquistas, né, o acordo coletivo, ou, ou desculpe, o acordo que, do dissídio, ele prevê uma coisa também muito boa. A gente estava brigando contra a reforma do ensino médio, que é uma decisão federal. Como é que a gente conseguiu, dentro desse acordo, impactar sobre a reforma do ensino médio? garantindo que a gente tenha, em todos os anos de escolaridade, pelo menos dois tempos de cada uma das nossas disciplinas, que são básicas, né, que fazem parte do currículo obrigatório. Com isso, disciplinas como filosofia, sociologia, história, né, que tinha, estavam sendo cortadas do currículo, elas retornam para o ano de 2024, com dois tempos, pelo menos, cada uma na grade curricular. Isso para a gente, isso para o aluno, foi uma grande conquista. E os profissionais de educação, para além de lidar pelas questões que são próprias da sua categoria, eles também lutam pela educação que, de fato, vai oferecer um estudo, uma formação de qualidade para os nossos alunos. Né? Então, isso foi uma grande conquista. De uma certa forma, a gente, com o um acordo que eles devem cumprir, a gente espera, né? Se não cumprir, a gente vai ver quais são os próximos passos. Mas, para 2024, a gente tem é, esse impacto positivo em relação à educação. Né? Não só no ensino médio, mas no, também no segundo segmento do ensino fundamental. Então, isso, para a gente, foi uma grande conquista.
0: Sem dúvida sem dúvidas. Você, você quer continuar a falar a respeito do que foi acordado? Por favor, Eliana.
1: Sim, outra coisa importante, Anderson, para a gente... É avaliar que a briga pelo piso nacional... Ela não se encerrou nessa mesa de negociação. A gente conseguiu que ela voltasse a ser discutida... Não ali, porque a correlação de forças naquela mesa... Não estava favorável aos profissionais de educação... Mas a gente conseguiu mantê-la na instância judicial já foi julgada em segunda instância como favorável aos profissionais de educação. Então, a briga pelo piso nacional, ela se mantém, e ela se mantém já com a posição favorável para nós, né, já foi julgada na primeira, na segunda, na terceira, e agora vai para terceira instância, que é a final, e a gente espera manter essa conquista e finalmente efetivá-la para os profissionais de educação. Agora, eu quero dizer que é vergonhoso para o estado do Rio de Janeiro que o funcionário de apoio continue tendo um vencimento inferior ao salário mínimo. Inferior ao salário mínimo estadual. É verdade que o profissional de educação, que os professores recebem o pior salário do país e a gente não conseguiu reverter isso nessa greve até o presente momento, mas temos perspectiva de mudar isso através da briga jurídica do piso, né? Agora, sair dessa greve com essa situação, o governo do estado do Rio de Janeiro deveria se envergonhar profundamente dessa situação. Não somos nós, os profissionais de educação, que temos que sair de cabeça baixa. A gente fez todo o trabalho e fizemos muito bem feito. Agora, este governo deveria resolver isso de forma imediata, porque isso é uma aberração pior, muito pior, do que cobrar multas sobre os dirigentes sindicais. Porque isso, a multa sobre os dirigentes sindicais, pode impactar que cada vez mais tenha gente, não tenha militante predispostos a assumir é, os sindicatos das mais diferentes categorias mas manter profissionais nessas condições é uma aberração enorme que deveria envergonhar este governo né? deveria envergonhar muito esse governo, mas de tudo a gente ainda conseguiu, como você salientou, que o acordo é, não deixasse para trás o período de greve. Uhum. então, o acordo é a gente envia para o governo, a gente diga o sindicato, uma planilha com o processo de reposição, o governo devolve este mês o dinheiro para a categoria e a partir do próximo mês começa-se o processo de reposição. Que, aliás, é uma prática da nossa categoria. A nossa categoria sempre fez questão de devolver o conteúdo que o aluno perdeu durante o período que nós estivemos brigando pelos nossos direitos. Então, isso para a gente não é novidade. Agora, garantir essa restituição e não ficar para negociar depois nenhuma pendência de greve, isso para a categoria foi muito bom. Né? E a gente só está aguardando agora que o governo cumpra a sua parte, que o sindicato hoje mesmo já estará encaminhando a parte que lhe cabe dessa tarefa, que é o cronograma, que é a forma como a categoria se predispõe a efetuar a devolução da carga horária e do, das aulas para os, os filhos da classe trabalhadora.
0: Uhum. Não, sem dúvida, vocês vão enviar essa proposta, aí no dia de hoje hoje, para o governo do Estado, e vocês também vão enviar, Elenita, uma proposta de reajuste para a gestão do Cláudio Castro, que foi definido aí nessa audiência de conciliação que vocês enviariam essa proposta. E parece que já, inclusive, há um estudo de impacto nas contas públicas do Estado produzido a partir desse relatório que vocês já enviaram. É isso, você saberia dizer é, qual seria esse impacto do reajuste dos profissionais de educação nas contas do Estado?
1: Então, Anderson, nós já temos, através do GESE, esse estudo fechado mas a gente ainda não se debruçou sobre ele, a gente, digo, a direção, a coordenação, para poder verificar, conversar com a funcionária do DS que presta serviço para o sindicato, para poder ter mais clareza e encaminhar essa questão de forma mais tranquila, mais segura. Mas, de qualquer jeito, Anderson, como você mesmo disse, não basta estar num acordo coletivo, no né, acordo de dissídio, o governo vai ter que cumprir e a gente não tem muita segurança no que diz respeito ao cumprimento por parte do governo, porque não é a primeira vez que ele se compromete de fazer alguma coisa e que ele deixa de fazer, ele deixa isso nós já temos, por exemplo, com a segunda parcela da reposição de perdas, né, que foi acordado junto à lege e tudo mais, e é que até hoje os profissionais, digo, todos os profissionais, não só da educação, todos os servidores do Estado não receberam a segunda parcela. Então, com relação a essa perspectiva, a gente está fechando, já fechamos a questão da, dos dias, de, da forma como a categoria vai fazer a reposição do dos dias e do conteúdo para os alunos e agora a gente vai fechar também essa, pauta, essa parte do acordo para encaminhar. Então, o sindicato vai estar fechando todos os seus, toda a parte que lhe coube no acordo. Agora, que o governo vai fazer a sua parte, nós temos muitas dúvidas sobre isso, mas é uma questão, né? Vamos ver se pelo menos uma vez a justiça se coloca do lado direito, do lado correto. Porque se o acordo tem que valer para os profissionais de educação, em última instância vai ter que valer também para o governo, né? A gente vai cobrar que isso seja, é, de fato, efetivado. Que a justiça se coloque do lado correto. Que é ao Meu lado mim. de quem trabalha, de quem produz, de quem faz com que esse país, de fato, avance.
0: É, é o que a gente precisa, acima de tudo, né, Helene, De Que seja feita justiça para que os trabalhadores sejam valorizados. A gente não pode é, ficar aguardando, esperando sentado que o governo do Estado cumpra aí com os acordos. A gente vai, eu tenho certeza, que eles vão continuar mobilizados aí para que esses, esse acerto aí que foi feito diante da justiça seja cumprido e que a própria justiça obrigue o Estado a cumprir o que foi acordado lá nessa audiência de conciliação na última semana. Agora, o Elen diz, eu sei que vocês estiveram com uma delegação lá em Brasília na semana passada para conversarem a respeito do, desse, movimento, desse movimento de vocês com representantes do Ministério da Educação. Eu queria te ouvir a respeito dessa audiência, ô, ô, Helenita, como é que foi esse papo lá com o governo Lula, o que é que foi debatido entre vocês?
1: Bom, conversamos sobre vários pontos, conversamos principalmente sobre os recursos do Fundeb e, ao contrário do que tem sido dito aqui, o valor do recurso do Fundeb para ser aplicado na educação está... É, não, o que o governo nos disse que o MEC nos diz que para ele tem intervir na questão do piso e complementar o valor que o Estado diz que pode dar, que não consegue cobrir todo o valor, é necessário que o Estado do Rio de Janeiro abra as suas contas, para que possa ser verificado se essa alegação de fato é verídica, que o Estado não tem mesmo como dar, é, aplicar da forma correta o piso nacional para todos os profissionais. Para isso, é preciso que o governo abra as contas e o governo do estado do Rio de Janeiro não se mostra predisposto a abrir as contas. Né? E isso é um processo muito ruim que faz com que a gente fique neste impasse. Além disso, a nossa briga continua valendo quando a gente fala, por exemplo, dos rodes do petróleo, uhum. né? que deveria ser utilizado na educação e continua não sendo utilizado. A gente quer saber para onde está sendo encaminhado o dinheiro dos óleos do petróleo. Lá na, no MEC, a professora Fátima, que nos recebeu, Fátima Rocha, ela pontuou uma coisa muito interessante, que existe hoje uma pesquisa, uma pesquisa sobre a questão da reforma do ensino médio, que deveria estar chegando a todos os cantos deste país e que no estado do Rio de Janeiro existe um boicote por parte do governo um, com este boicote apenas 350 e poucas pessoas chegaram a responder o questionamento então vai caber o sindicato fazer um trabalho de divulgação e por dentro pelas nossas vias interferir nesse boicote para que a gente possa, de forma segura, via o governo federal, ter um corte nesse processo nevasto que está sucateando o processo educativo dos nossos alunos. Uhum. Então, essas foram algumas das nossas conversas. De imediato, não tem muito o que se feito, o governo não poderia, né? o MEC não teria, não teria como fazer essa ingerência direta, né, mas ela vai apontando uma série de caminhos que vai nos ajudar a trilhar, trilhando esses, essas orientações, quem sabe e quebrando com o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Eu quero salientar, Anderson, que a gente esteve é, no Ministério da Justiça e que lá ficou-se assim, evidenciado se a gente tiver, teria, se nós, do sindicato, tínhamos alguma dúvida da aberração que a gente está vivendo aqui do Rio de Janeiro, do, do quanto é nevasta essa política das multas, o volume exorbitante sobre o sindicato e sobre os seus dirigentes, lá ficou claro também para a gente, na leitura do representante que nos recebeu, né, que esse é um procedimento, é, como vou dizer, incomum e absurdo. Né, do que está acontecendo e que criou-se tanto pelo MEC como pelo Ministério da Justiça, o Estado do Rio de Janeiro virou o um estudo de caso. um estudo de caso, onde eles vão estar acompanhando mais de perto esse Estado, não só na questão judicial, mas também na questão educacional, para ver como é que se coloca, como é que o Estado vai caminhando na sua política educacional e na utilização da lei, né, é, é isso, a categoria no, na, na última Assembleia, de forma quase que unânime, entendeu que é necessário dar um passo atrás para que a gente consiga retomar com fôlego o nosso movimento, e é isso que a gente vai estar fazendo, saímos da greve, mas não saímos do processo de mobilização, vamos continuar pressionando a LESG, vamos continuar a partir da interlocução que a gente teve em Brasília, levando as situações, conversando com as pessoas, com, com é, as institui a instituição, através das pessoas que nós contactamos e buscando fazer com que esses laços, essa, essa, esse apoio governamental né, que vem do governo federal, esse apoio que a gente precisa da Casa Legislativa, esse apoio que a gente precisa do MEC, se efetive. É, e aí é questão de um diálogo que não vai passar por um dia em Brasília, mas que abriu o canal para que a gente pudesse estar levando a situação do Estado do Rio de Janeiro.
0: Agora, Elenita, tinha uma dúvida aqui que ficou. Uh, nessa nessa conciliação que vocês fizeram com a Justiça na última semana, aquelas multas foram estabelecidas ao sindicato, e não só o sindicato, mas também a diretores do CEP, foram suspensas a partir desse, desse acordo que vocês fizeram elas são mantidas? Elas foram
1: suspensas, Anderson. Na verdade, essa multa nos pareceu é, que foi uma estratégia para colocar o sindicato no banquinho né, sem muita correlação de força. O que a gente foi buscar em Brasília foi ter mais correlação de força na hora de sentar naquele banco. Claro. Mas, infelizmente, de um a um dia para o outro, isso não se abre. Uhum. Então, não foi não foi discutido. Assim que se colocou na mesa a retirada dessas multas, o governo entendeu que deveria fazê-lo e se posicionou favorável. Então, não tem multa ao sindicato, não tem multa aos dirigentes e o dinheiro que a categoria perdeu, é, durante esse período que foi descontado, será devolvido segundo o acordo, antes de iniciar o processo de reposição. Então agora em fevereiro, ou desculpa, agora em julho, vem uma folha suplementar uhum. para devolver o dinheiro a todos em agosto, se a gente deve iniciar o processo de reposição. Tá certo, ficou claro, agora ficou claro.
0: Agora, Elenita, me diz só mais uma coisa, aquelas greves lá né, em outros municípios, como em São Gonçalo, elas também foram encerradas, ou essa mobilização ela continua?
1: É, Anderson, no dia em que a gente esteve lá, né, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui o quanto foi é, pitoresco a forma como a direção do sindicato foi notificada sobre a ilegalidade da greve a gente teve diretores sendo notificados em meio à madrugada nas suas uhum. residências. Isso. Né? A gente teve diretores sendo buscados uhum. em assembleias, em atos e etc. A gente teve assim, uma busca da justiça para notificar os diretores é, com muito empenho. Eles se empenharam muito para fazer com que a coordenação fosse notificada. No dia da audiência, nós chegamos lá com uma outra notificação em relação a São Gonçalo, ao núcleo de São Gonçalo. Fomos de imediatos notificados de que tem uma audiência de conciliação também puxada pelo governo agora para o dia 6, também com multa de 500 mil ao dia e também com multa de 5 mil a cada diretor. Então, a política do Estado do Rio de Janeiro, ela se mantém ela se mantém, e o dissídio que foi provocado pelo CEP, no núcleo de Duque de Caxias, por exemplo, que foi o CEP de Duque de Caxias, que recorreu à justiça para tentar abrir o diálogo e forçar uma negociação, essa não tem resultado, não tem o empenho como deveria ter para que se resolva de forma rápida. Teve uma audiência de conciliação, o governo só mandou ou representante legal... É, mas não teve ninguém do governo... com autoridade para poder fazer nenhuma negociação... e isso já se estende... e não tem uma posição... definitiva por parte do judiciário... então nós, a gente observa mais uma vez... que as ações... dependendo de quem a abra... de quem provoque o judiciário... ela tem mais ou menos celeridade...
0: É uma vergonha, Elenita, é o mínimo que a gente pode dizer vergonhoso Luiz, que vocês, profissionais de educação, vêm enfrentando aqui no estado do Rio de Janeiro essa política de extrema-direita, essa aqui é a grande verdade, essa extrema-direita que tomou conta dos cargos públicos aqui no Rio de Janeiro, não só no governo do estado, mas também lá no município de São Gonçalo, né, onde o prefeito lá é aliado lá do, do Cláudio Castro, enfim, é uma figura deletéria, de extrema-direita, ex-militar, ex-policial, enfim. É uma vergonha tudo isso que a gente vem observando aqui no Rio de Janeiro. Para a gente fechar, Helenita, vocês vão fazer uma nova assembleia, como você muito bem colocou, no próximo sábado. O que é que vai ser debatido lá nesse encontro? O que é que deve ser discutido pelos profissionais de educação nesse encontro aí, nessa assembleia de sábado?
1: Principalmente o valor da perda salarial, que a gente ficou de encaminhar para o governo. Então o estudo do DIESE, o estudo elaborado, ele vai para a mesa para discutir com a categoria se é aquilo mesmo, se ela é referenda que mande aquela proposta, porque o sindicato funciona desse jeito. Inclusive, antes eu quero destacar que houve uma grande pressão para que a gente saísse daquela audiência de conciliação assinando o acordo que lá é, estava sendo construído. E a gente foi bem claro ao dizer que nós não temos essa autonomia, que o nosso estatuto não nos permite, que as decisões precisam ser tomadas em Assembleia. Então, no dia 8, a gente deve se debruçar sobre esta questão e sobre os próximos passos do movimento, porque essa categoria não vai desistir de lutar pela sua pauta não vai desistir, enquanto a gente tiver animador cultural correndo risco de perder o seu emprego, enquanto a gente tiver funcionário recebendo um vencimento abaixo do mínimo, essa categoria não vai arregar. E eu só quero fechar, Anderson, aqui, dizendo, eu não sei se é o momento de fechar, mas eu queria só, mais uma vez, dizer que a direção do sindicato morre de orgulho porque mesmo tensionada naquela mesa de negociação, a gente tinha clareza de que a nossa base, a nossa categoria é uma categoria com muita disposição de luta. E ela lutou e vai continuar lutando. Agora, neste momento, utilizando-se de outras estratégias que no dia 8 a gente vai definir mais precisamente quais serão elas. Né? Mas a categoria vai continuar num processo crescente, num processo de reivindicação e de busca de estratégias para que a gente consiga, de fato, ter uma educação que seja boa para todos nós e não tem como ter uma educação boa para todos nós com servidores que fazem o seu trabalho recebendo abaixo do salário mínimo e com profissionais, com professores recebendo abaixo do piso nacional, é recebendo o pior salário do país. Não tem, porque por mais que a gente goste da nossa profissão, nós não temos como pagar as nossas contas do jeito que está sendo, uhum. né? Todos nós somos trabalhadores e precisamos ser remunerados de forma digna pelos nossos, pelo trabalho que realizamos.
0: Essa é a palavra, dignidade, Elenita, é o que a gente defende para os profissionais de educação e para toda a classe trabalhadora, no nosso país. Elenita, eu quero... Antes de eu encerrar aqui, só para dar informação completa, o prefeito lá de São Gonçalo é o Capitão Nelson. O Capitão Nelson foi eleito aí nessa onda do bolsonarismo, lá no ano de 2021 aqui no município... Lá no ano de 2020 aqui no município do Rio de Janeiro. Elenita, é, no meu município de São Gonçalo, na verdade. Elenita, eu quero, acima de tudo, parabenizar vocês do por esse importante movimento, essa importante greve histórica. Já está na história, evidentemente, essa greve de vocês, profissionais de educação, uma das maiores de todos os tempos. A gente vai continuar ao lado de vocês fazendo essa cobertura, acompanhando essa, esses acordos que foram estabelecidos com o governo do Estado, o cumprimento desses acordos, e a gente continua aqui. Certamente, na próxima semana, a gente vai voltar a dialogar para falar a respeito de qual, qual foi o resultado dessa assembleia que vocês tiveram aí no sábado em relação aos profissionais de educação, desse movimento para disse e essa mobilização que vai continuar acima de tudo aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez, Elenita, parabéns a todos vocês, profissionais de educação, pela importante greve que foi realizada, vocês continuem contando aqui com Faixa Livre para fazer essa interlocução com o povo aqui do Rio de Janeiro. tá, bom, Elenita?
1: Obrigada, Anderson. Obrigada, Faixa Livre.
0: Bom dia, Elenita. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Elenita Bezerra. Elenita, que é coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, e falou aí sobre o um balanço, fez um balanço do que foi esse movimento grevista aí no, ao longo desse último mês e meio praticamente aqui no Rio, dos profissionais de educação, enfim, um importante movimento fizeram um acordo lá com o governo do Estado e agora a gente vai ficar aqui na cobrança para ver se esse acordo que foi estabelecido vai ser cumprido ao longo dos próximos tempos bom gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje, mas antes de encerrar eu preciso fazer eu preciso dar o resultado do sorteio do livro do professor Lincoln Gabriel Pena, né a gente fez a divulgação aqui do livro do sorteio do Brasil crítica impura, né? é, viajando no tempo, pelo tempo presente, é, publicado pela editora Letra Capital, que a gente falou, faria o sorteio no dia de hoje, eu preciso divulgar aqui o resultado. Então, o ganhador aqui do nosso sorteio é o ouvinte, é o espectador Alexandre Brito, o Alexandre Brito, que acompanha há muito tempo aqui o nosso programa, foi sorteado aqui no nosso no, no sorteio que a gente realizou em relação ao livro do professor Lincoln de Apreu Pena, entre os membros aqui do nosso canal, quero parabenizar Alexandre Brito, e peço para que ele entre em contato aqui com a nossa produção pelo e-mail producal, né, produção, sem o cedilha, sem o acento, producal, arroba, .com .br, enviando os dados... Daí para a gente encaminhar o livro, enviar pelos Correios o livro do Alexandre Brito, que é o vencedor, o ganhador aqui do nosso sorteio. Então a gente continua incentivando vocês, interespectadores, a se tornarem membros aqui do nosso canal para concorrerem a esses livros, que mensalmente todo mês a gente sorteia. No mês de julho a gente vai sortear uma outra obra, daqui a pouquinho, a partir de amanhã, a gente vai começar a fazer a divulgação. Então tornem-se membros aqui do nosso canal, façam como o Alexandre Brito para concorrerem aqui, todos os meses a obras aqui no nosso programa. Parabéns, mais uma vez, Alexandre Brito. E entre em contato aí conosco, mais uma vez, pelo e-mail producal@programafaixalivre.com.br. Agora sim, gente, eu vou encerrando a edição de hoje. Quero, mais uma vez, agradecer pela audiência de todos vocês e lembrar que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência de todos. Um bom dia, um abraço forte e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre,